0: Du lytter til P1.
1: Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen. Jeg vil lægge ud med at omtale en bog, som jeg læste for 20 år siden. Men som, og som jeg omtalt mange gange her, Peter K. af Jensens bog om menneskets oprindelse og udvikling, i den bog var der en sætning, som virkelig ændrede mit syn på verden, eller lukkede op for et nyt øh, verdenssyn, og den sætning, den lyder sådan her, fra dag af, hvor evolutionen blev en kulturel. Og den beskrev den situation, menneskehjernen har sat verden i, at i og med den moderne menneskehjernen, blev en realitet, så ændrede livets spilleregler sammen. Før menneskehjernen, der var det de gener, der tilhørte den mest levedygtige krop, der overlevede. Efter menneskehjernen, der er det blevet de gener, der tilhørte det mest levedygtige fællesskab, der overlever. En af de helt afgørende forskelle på os mennesker og alle de andre dyr, det er vores fuldstændig enestående evne til at samarbejde. Og det er det, det skal handle om i dag. Menneskets evne til at samarbejde som en kraft, der har ændret ikke bare vores historie, men også hele jordens historie. Og min gæst i dag, det er en gæst, som var med i det allerførste hjernekasseprogram for mange, mange år siden. Thomas Raab. Thomas er med art. Han er også det menneske, i hvert fald inden for landets grænser, som jeg kender, som har det største generelle kendskab til hjernen overhovedet. Og så er han forfatter til mange bøger. Og den bog, han har taget med i dag det er bogen Menneskedyret, som lige netop handler om det, jeg talte om lige før. Velkommen til Thomas Rab. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag her på Hjernekassen på P1 er alting jo forandret, fordi jeg plejer jo at lægge ud med at spørge mine gæster om, han eller hun vil fortælle lidt om sig selv, men jeg har jo allerede fortalt lidt om en gæst. Så mit første spørgsmål til dig, Thomas Raab, bliver: vil du fortælle lidt om den bog Menneskedyret, du lige er udkommet af?
0: Ja, det vil, jeg, det vil jeg gerne. Helt kort fortalt er det jo en historie om vores udviklingshistorie, altså hvordan vi er blevet til dem, vi er. Og den tager udgangspunkt i en forestilling eller teori, om man vil, som har spredt sig gennem flere sådan videnskabelige discipliner gennem de senere år, som går ud på, at det moderne menneske os, er et resultat af, at vi har tæmmet os selv. Og den her selvtæmning den har betydet dels, har den haft betydning for vores sociale egenskaber, og det her med, at vi er så gode til samarbejde, som vi lige har hørt om, pro pro Det er, at man gør noget godt for hinanden. Altså, man er socialt på en positiv måde, kan finde ud af at gøre noget godt for hinanden, sammen med det altruistiske, som er, at man også gør noget, uden nødvendigvis at kræve eller forvente at få noget, noget positivt øh, tilbage. Altså, at man som udgangspunktet har en positiv indstilling til, hvad man får tilbage fra andre folk, ikke? I stedet for, kan man sige, som man kan se andre steder i naturen, hvor der er dyr, der udvikler en social adfærd, hvor man gør noget, og så har man en forventning om, eller der er noget i ens instinkt der gør, at gøre, med så får en modydelse På den måde kan man ligesom se, at regnskabet går op. Så, så, så du, det, du siger, det er, at mennesket sådan set er skabt til at ville det gode.
1: Det er naturligt for meget os.
0: Meget tyder i hvert fald på, når man sammenligner mennesker ja. med de dyr, vi, som man siger, normalt sammenligner os med, mennesker, for eksempel, så har vi sådan en positiv social grundindstilling i forhold til andre mennesker andre individer. Og der adskiller vi os fra, fra chimpanserne og sådan noget, for eksempel, siger du? Ja, altså det, 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 der har været det store spørgsmål og den store gåde, i hvert fald en af de store gåder i menneskets udviklingshistorie, det er det her, i takt med, at man har studeret sociale socialadfærd, kan man jo se, at de langt hen ad vejen er drevet sådan et lidt kynisk her-kommer-jeg-adfærd, hvor at den, der er i stand til ligesom at styre og manipulere de andre, ligesom trækker det længste strå. Og det er jo selvfølgelig, desværre, også en adfærd, vi kender fra os selv. Det er også en del af vores natur, som, som vi ikke kan løbe fra. Men det er meget tydeligt, når man ser på os mennesker, at der også ligger noget andet. Der ligger en evne til at samarbejde, en evne til at tro på det gode hinanden, en tendens til at prøve at oprette et fællesskab, hvor vi arbejder mod et fælles mål frem for altid. Kun at satse på, hvad man selv får ud af det, og hvordan man selv kan opfylde sine egne egoistiske mål. Og i forsøget på at forklare mennesket ud fra sådan en evolutionær øh, façon, så er man selvfølgelig løbet ind i det problem. Hvordan er det opstået ud fra et udgangspunkt, der, når man sådan umiddelbart ser på det, peger i en lidt anden og en, og en mere egoistisk retning? Og hvordan er det opstået? Jeg lutter <laughs> <Ja. at høre. laughs> Det er nemlig det. Øhm. Altså, øh, den her selvtæmning foregår øh, på flere fronter, kan man sige, men, men, men inden for antropologien, der beskæftiger sig med menneskets udvikling, med menneskeabers udvikling osv., der øh, har man opstillet flere forskellige øh, idéer om, hvad der er sket, der har gjort, at vi mennesker er blevet sociale på den måde, vi er. Det har man dels gjort ved at studere øh, chimpanser og andre menneskeaber, øh, og dels ved at studere ja, samler samfund, så man antager viser lidt mere om, hvordan vi kan have levet før. Og det, men, den, den teori, man har opstillet, er, at der er sket en udvikling, hvor man er gået fra, at det er sådan er den stærke, den der har magt, den har fysisk magt, og været i, vand, været i stand til at sætte sin vilje igennem, altså som man for eksempel kan se hos chimpanzer, at der er sket en udvikling, hvor det er gået fra at være de fysisk stærke individer, der har haft noget at sagt, til at være dem, der har været i stand til at lave alliancer. For det er jo klart, har man sådan en lille flok de små mennesker, der begyndte at blive en lille smule kloge op på den øverste etage. Og så er der kommet ham der, børgen der, der slår alle folk oven i hovedet og siger, nu skal jeg have din banan, eller hvad det nu har været. Ikke? Så er det klart, så du hvis vi nu slår sammen, og så siger vi, nej, niks, niks. Du skal ikke, du det, er vores. det er vores. Det er vores. Og du kan pænt tage dit tøj, og så kan du forlade gruppen, og så kan du se, hvordan det er at overleve ude på savannen, når man ikke har en gruppe, der kan hjælpe hinanden om at modstå trusler fra rovdyr, løver og hvad det allesammen er. Og den der evne til at danne alliancer, det sociale, det med at lave samspillet samarbejdet, har dermed været en dyrke, der har gjort, at det ikke længere var nok, eller ikke længere var dem, der var fysisk stærke, der har været dem, der har haft en fordel. Men dem, der kunne finde ud af at indgå i det her sociale samspil. Og det, der så er hele pointen, er jo, så snart det her begynder, så sker der noget. Fordi så begynder det her samspil at være mere og mere betydningsfuldt. Og dem, der så er bedst til det, er jo dem, der får efterkommer. De er jo så endnu smartere, så der bliver et enormt pres for at følge med den her sociale udvikling. Man skal kunne være i stand til at begå sig inden for de her stærkere, stærkere sammenklyttede flokke, Og på den måde skal accelerere den her udvikling, sådan at det til sidst er den her evne til at begå sig i gruppen, der er mere afgørende end evnen til at være stærk eller klare sig på egen hånd, fordi det er man stort set ikke i stand til. Så, så ja. evolutionært kommer der også et pres på udviklingen,
1: men de gener, som er gode til at samarbejde, de bliver valgt.
0: Hvis man nu skal tage udgangspunkt i noget af det, som er mest nærliggende, nemlig udviklingen af vores hjerne, så en af de teorier, som har mest bag sig, er jo den her forestilling om, at det er den her evne til at begå sig socialt, der er menneskers menneskehjernens udvikling. Når vi først er kommet op på et stadie, hvor det er evne til samarbejde, der tæller, så er det klart, det er det, der drev udviklingen, og dem, der fik større hjerner og blevet bbedre bedre til at begå sig. Det er dem der har klaret sig, det er det der har drevet den her eksplosiv vækst vi kan se. Så i, det vil sige
1: i, i gamle dage før at samarbejdsevnerne var kommet helt op, mm. så var det ham der var tam, der var stærk, som havde den største sandsynlighed for at få mange børn.
0: Hvis man nu sammenligner det lidt med, med, med simpanseflokken der, der er også det, at deres sociale adfærd er på den måde, de, de, de har jo selvfølgelig nogle flokstrukturer, men de lever også forholdsvis bredt. Man kan godt klare sig selv ved at samle noget og spise, og så vende tilbage til flokken, når man skal finde nogen og bare sig med at begå sig i det der sociale. Men på grund af ting, der er sket i vores udviklingshistorie, vi blev nødt til at flytte ud på savannen og klare os, hvor at man var tvunget til at klare sig i grupper for overhovedet at overleve, så kunne man ikke længere bare vælge at sige, jeg klamrer på egen hånd, indtil jeg finder nogle andre at tyrannisere. Så man blev simpelthen nødt til at finde plads i den her sociale sammenhæng. Og derfor har den her, det er i hvert fald sådan teorien lyder, ikke? så har den her pres for at udvikle det sociale det også så stærk. Og nu bruger du
1: også selvtæmning. Ja. Hvordan kommer det ind her? Det, det, er jo, det, det lyder jo ikke godt.
0: <laughs> Nej, det kan man sige, men, men det er der en helt speciel grund til. Øhm, det, man kan se som følge af den her udvikling, som har været drevet af det sociale her hos mennesker, er, at det ikke bare er resulteret i, at vi er blevet mere sociale dyr. Det har faktisk også resulteret i, at vi har udviklet nogle træk og nogle karakteregenskaber, der minder om de tamdyr, vi selv har tæmmet. Det vil sige, at der er opstået noget i vores udvikling, der har gjort, at vi har ligheder med tamdyr, selvom det hos os er opstået ud af noget, vi så at sige selv har gjort. Vi har ikke gjort det bevidst, fordi det er ikke sådan, der er nogen, der har sagt, at vi vælger dem, der kan passe ind, og de andre smider vi ud. Det er sket, fordi sådan er udvikling vi er. Ad. Men det er vores handlinger, der har været med til at præge menneskets udvikling i en retning, som man nu kan se, der er biologiske ligheder mellem mennesker, og andre tammedyr. Deraf kommer den der lidt spøjsebetegnelse seltsæmning ind i billedet. Og så må vi starte med begyndelsen, fordi at du siger, de dyr,
1: som vi har er tæmmet, er der <laughs> ja. nogle er, er historiske
0: samarbejdsaftaler mellem mennesker og, og, og forskellige dyr? Jamen, det er jo meget, altså, meget simpelt at, at trække sådan i det hele overordnede træk den her tæmningshistorie, fordi det der sker når mennesket udvikler sig begynder at danne samfund, er jo, at det sker med udviklingen af landbruget, og i forbindelse med landbruget sker der forskellige steder på kloden, og også en tæmning af forskellige dyr, som ligesom bliver en del af hele den her landbrugseksplosion. Det er geder, køer, alle dem fra Jens Hansens bondegård, ikke? som vi kender øh, stadigvæk, og flere til. De kom ligesom ind der på det tidspunkt for en 13.000 år siden cirka, hvor landbruget begyndte at udvikle sig. Og der skete der jo så det, at man har taget nogle dyr, som oprindeligt har levet vildt, og så har man sat dem under hegn. Og med tiden er det jo så blevet os, der har valgt, hvilke individer, der skulle parre med hinanden og få efterkommere, der har sørget for, at der ikke kom rovdyr og slå dem ihjel, der har sørget for, at de fik noget at spise, og det er den tæmningsproces, som gør, at alle de her dyr har været gennem noget, der minder om hinanden, selvom det kan være sket på vidt forskellige steder af jordkloden. Men
1: vi har simpelthen avlet på nogle egenskaber, ja. der gør, at de her dyr er enormt gode til ja. at være husdyr, men de vil have det svært ved at klare sig det
0: fri. Ja, men det, der er det interessante, og det er der, hvor den her kobling kommer, det er, at man har jo så fundet ud af, at alle de her tarmdyr, selvom vi har afløbet dem jo primært lidt afhængig af, hvad det er for nogle dyr, men de fleste er det jo brugende udbytte. Det er kød, det er mælk, det er pels osv., vi kan bruge. Det er evnen til at Avle altså lægge flere æg, øh, lave små grisebasser, der mere øh, fedt kød, vi kan spise osv. Men det, at man har aflet dem efter det, og som er meget vigtigt deres samhed, at man kunne holde dem under hegn, at de ikke begynder okay. at ikke os. Det har været en af de allervigtigste. Det tænker man ikke på, fordi at nu har vi gjort arbejdet, men forestil dig et vildsvin, øh, man lige skal have lært at holde sig inden for båsen og føde nogle små pattegris, øh, man kan tage fra det, når man har lyst. Det har ikke været nogen lille bedrift. Godt. Det, man kan se, er, at alle de her dyr, selvom de har hver deres historie, så udvikler de nogle træk, som vi ikke bevidst har avlet frem, men som alligevel ligner hinanden på kryds og tværs af alle de her forskellige tamdyr. Det er nogle fysiske træk, og det er nogle mentale træk, altså nogle træk i deres adfærd. Og det er de her træk, som man sjovt nok genfinder nogen af hos det moderne menneske. Og det er derfor, der er opstået den her idé om, at der er et eller andet her på spil, hvor vi uvidende om det, har præget os selv på en måde, som vi så senere også har præget tamdyr i forbindelse med vores Så tæmming. vi har tæmmet os
1: selv, som vi har tæmmet grisen
0: og ja. foråret lommet. Og hvad
1: er det for nogle træk,
0: man, man snakker oriental. inden for forskningen om noget, der hedder domestikationssyndromet. Det, det lyder, ord. Det lyder dejligt, dejligt ord. Det er sådan en, en fælles øh, betegnelse for en lang række forskellige træk, som man kan genfinde i større eller mindre grad hos de her forskellige dyr. Det er nogle fysiske træk typisk omkring hovedet. Øh, Tamdyr er flader og snuder og mere velvede forpanner. De har typisk nogle hvide totter, øh, enten i lyser og pels, eller hvide totter i pelsen. Deres ører er typisk lavere, ansat og hænger ned... Øh, eller har øh, så osv. Der er en masse... Kibører, hvad er det for noget? Det er, hvor de sådan knækker her. Okay, ja. Ja, der er også noget med tænderne, som typisk... Altså, kæben bliver mindre, der bliver mindre plads til tænderne. tamdyr er tit tandproblemer af samme grund, og det er på grund af, at der simpelthen sker nogle udviklinger. Og nu til dag som man så også kortlagt at det er nogle af de gener, der er ansvarlige for det her med hovedets udvikling. Men der er en masse forskellige fysiske træk, som hos, øh, går igen hos forskellige tamdyr. Og en af de overordnede ting er det med, at et tamdyr typisk som voksen ligner den ungdommelige form mere, end en, en vild, et vildt dyr vil gøre. Altså et vildsvin er mere, kan man sige, voksent, en mere voksen svin, end et tamsvin vil være i voksentilstand. Det tror jeg næsten, man kan, man kan se for sig, hvis man forestiller sig et vildsvin. Og det, det er faktisk noget, der også går igen hos os mennesker, at hvis vi kigger på et menneske og sammenligner med chimpanser og andre menneskaber, så ligner vi faktisk lidt sådan en ung abe. Altså, vi, vi har også lidt flat hoved faktisk, og velvede pander, og der er en masse træk hos os. Øh, sådan rent fysiognomisk, kan man sige, altså, hvordan vores ansigt ud, som gør, at vi også ligner et ungdyr langt mere, end de dyr, vi... Øh det er vores vilde familie, kan man sige. Ikke? Så hvis vi
1: sammenligner os med aben, ja. så vil man finde de samme forskelle, nogle af de samme forskelle, forskel, som forskel, hvis det, man sammenligner en ja. tamgris med et vildsvin.
0: Ja. Og tympansen vil synes, det var, hvad er det for en lille og ung, når <løb> der, der kommer hey, 90 i gammel knakse, hvad er det for en unge af ja. der var rundt der? Ikke?
1: Ja. Jeg skal lige spørge nysgerrige, de der hvide totter, som, ja. som, som øh,
0: husdyrene udvikler, ja. hvorfor kommer de? Ved man det? Øh, uh, ja, yeah, nej. <laughs> det her, det bliver lidt teknisk. Det har noget at gøre, man har fundet ud af nu til dags, og det er jo sådan et af de mest tekniske kapitler, jeg har i min bog, at det samlende, og grunden til, at de her ting optræder sammen, det er fordi, at det, der sker under den her tæmlingsproces, særligt når man udvælger individer, der har mindre sådan, aggressioner, viser mere tamhed osv., det er, at det påvirker den måde, noget af udviklingen sker hos individen. det påvirker, og nu bliver det lidt teknisk. Det kan godt være, du vil sikkert forstå, hvad jeg siger lytter, om, måske ikke. Men der er nogle del af, af, af nervesystemet, der hedder der udvikler sig, det bliver påvirket. Og de påvirker ikke bare udviklingen af nervesystemet, sanserapparaterne, men også udviklingen af hovedregionen. Det vil sige, at når de her celler de bliver påvirket, så kommer det til at udtrykke en masse forskellige i Og en af de ting, de har med at gøre, det er pelsfarve. Og, og udviklingen af farvepigment. Og når der så sker det her, den her påvirkning, at der sker en lidt mindre øh, udvikling i de her celler, så opformer de her hvide pletter, som et af de typiske tegn, man ser gang på gang på hos forskellige tamdyr, som man også i forsøg har, har gennemgået den her proces, så dukker der pludselig sådan nogle hvide chausser op i deres typisk brugelige eller mørke pels. Så det er simpelthen en bivirkning? Det er en bivirkning. Til, til, til på noget af det, som... måde er tilsigtet, men som hænger sammen med at den her tæmningsproces påvirker den måde, udviklingen af individet foregår på, simpelthen. Historien
1: om mennesket og hunden, har det noget at gøre i den her sammenhæng?
0: Ja, ikke så meget med de hvide platter, fordi Nej, <laughs> der men, er men, det. Men, <laughs> men hunden er jo et, og, og, lidt sjov med det her med fordi der findes så mange forskellige hunderaser og når de kan vise den der store Variation tænker der meget sammen med, at hunde som helhed udviser alle de her træk fordelt bare over forskellige hunderaser. Så de er en af de få dyr, der har hele paletten, hvis man bare lider godt nok. Men det, der er interessant ved hunden, er, at hunden er jo helt speciel i forhold til den her historie mellem mennesker og andre tamdyr. Fordi som sagt, de fleste tamdyr vi samme i forbindelse med landbrugets indførelse. Hunden er så vidt videst det eneste tamdyr, hvis tæmning foregik lang tid før, at vi havde fået tanker om, at vi kunne dyrke jorden. Altså, man opererer omkring 30 og 35.000 år siden, ikke? Så der var vi stadig jægere. Så det vil sige, at hunden er flyttet ind til os på et tidspunkt, hvor vi endnu ikke, så at sige, havde slået os ned og gjort os bofaste og var begyndt sådan, at tæmme naturen. Ja, det betyder også, at hundens tæmning var ikke ligesom de andre dyr. Vi satte dem bag et hegn og forsøgte at få noget ud af dem. Vi har levet i et eller andet form for fællesskab, hvor vi har udnyttet deres evner til at jage, til at, ikke mindst at følgebytte over lang tid, lange distancer, øh, som vi så måske har gjort kål på, når de så har fået trættet udvalgt de individer, der var nemmest at indfange. Og så har vi haft et eller andet partnerskab der. Så hunden er også uh, tæmmet på en anden måde, end, end de fleste andre dyr. Men har gennemløbet har, øh, de, den samme udvikling? Men har gennemløbet den samme udvikling, og det, det interessante ved hunden er, at hunden som udgangspunkt er meget sociale dyr. De er nogle af pattedyr, altså blandt pattedyrne er de nogle af de mest sociale dyr som udgangspunkt, altså ulve også, hvor hundene stammer fra. Men man kan se, når man sammenligner hunde og ulve, at det er ikke det samme dyr længere. Der er sket nogle forandringer. De er blevet bedre til at aflæse vores, vores blikretning, for eksempel vores sociale signaler. Så hunden er også blevet udvalgt, sådan at de har udviklet en anderledes social natur i det her samspil med mennesket.
1: Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter
0: Lundmassen.
1: Og i dag har jeg en enkelt gæst, det er Thomas Tavlov Rapp, og vi taler om, om mennesket, og hvordan hvordan vi er blevet til mennesker, kan man egentlig godt sige. I hvert fald, hvordan en meget central del af det at være menneske er opstået, lysten og evnen til at indgå i fællesskaber. Og vi var ved at tale om hunden, som jo er, det kan vi sige nu, det er måske menneskets bedste ven, det er der mange, der vil sige, men det er i hvert fald menneskets første ven. Ja. Det jeg gerne vil høre, nu har vi talt om, om nogle af de fysio, fysiske ændringer, der opstår, Øh, når, når man får husdyr, eller når man lærer at, mm. at arbejde bedre sammen. Hvad er det for nogle mentale, adfærdsmæssige forskelle, der ja. er opstået
0: hos dyr og hos mennesker? Det er, fakt, det er jo faktisk der, det begynder for alvor at blive interessant, fordi selvom man kan genkende de her fysiske spor øh, hos mennesker, så er det ikke det allertydeligste hos os. Altså, vi har jo aldrig haft den samme form for ører, som man ser hos hunden, så vi kan ikke se de her tegn. Vi har ikke nogen pels, øh, Den har vi mistet det meste af i hvert fald. Så man ser heller ikke de der hvide tådder, vi snakkede om. Øh, altså, det er meget den udvikling, som vi ser så tydeligt hos samme dyr, fysisk udvikling, ser man ikke så meget hos os. Men der er også nogle adfærdsmæssige ting til gengæld, som har tydeligt hos samme som i den grad har været med til at præge, hvem vi mennesker er. Altså for det første med den her tæmning er det jo klart, at når man udvælger de individer, som øh, det gør man i forbindelse med at dyr, som, som er mindst opfarende, har haft lavet stressrespons og så osv., som ikke reagerer så meget på at blive håndteret, jamen, så får man nogle mere rolige dyr. Men der sker også noget med, med adfærden. dyr, for eksempel, er f.eks. en mindre fastlåst instrument adfærd, en vilddyr har. Hvis du tager et, et vildt dyr, et vildt stamform, som, som for eksempel et vildsvin, jeg snakker om før, så er den mere fastlåst i den måde, den reagerer på, end tamsvinet. Det kan selvfølgelig føles lidt øh, uretfærdigt, at Tamsvinget måske faktisk er mere nysgerrig, mere åben i sin tilgang til verden, når vi holder den under hegn. Men, men det er faktisk en af de ting, Men det er fordi den har frihed til at gøre det. Den skal ikke passe så meget på. Den har sit ja. hegn, og så har den tid til at sige, når hvad er nu det for noget? Det er lige præcis det. Men der er bare det, der sker, at når man har sin frihed til at gøre det, over mange generationer, så mister man jo også det, man kalder det et selektionstryk, Man mister det, at naturen vil sørge for, at dem, der ikke sørger for at have alle de instinkter klar til at klare sig, de vil ikke overleve. Men det vil de jo, når vi holder dem som tamdyr. Det vil sige, at det her med, at de har den frihed, betyder også, at det her pres bliver lavere, sådan at de udvikler en større adfærdsvariation. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er jo så også det her med, at ungdomligheden bliver bevaret i fysisk træk. Det gælder faktisk også i det mentale. Altså det, der er karakteristisk for... Unge pattedyr er jo de leger, og legeradfærd er mere udbredt blandt tamdyr, øh, end de er blandt vild, vilddyr. Det vil altså jeg vil sige øh, familiehunden er nok det bedste eksempel man kan, man kan vide på det. De er jo stort set øh, parat til at lege lige så længe som deres bentøj og så videre kan holde til det. Øh, og det samme gælder også mennesker. Altså, vi har jo i den grad den her mentale fleksibilitet, den her adfærd, måske i en grad som ingen andre dyr. Andre pattedyr, tamdyr eller nogen som helst har. Så det har været med til, så at sige, og også præge den udvikling, mennesket har haft, være en af fundamenterne for, at vi har haft muligheden for at udvikle vores evne til at forholde os til verden på en helt ny og kreativ måde i forhold til måske de andre menneskaber, og måske også vores, vores, de andre fortidsmennesker, vores nærmeste familie. Det har vi svært ved at snakke om, fordi vi ikke rigtig har så mange overlevende, øh, vi kan se på, hvordan de opfører sig. Så, så en af de ting, der er sket både hos
1: mennesker og hos dyr, det er, at øh, ja, der er blevet mere overskud tid til mm. os, øh, Der er tid ja. til at lege, der er tid til at være nysgerrig. Øh, til gengæld, så har vi mistet øh, akt på givenheden. Øh, der, der er også nogle, nogle, nogle ting, øh, som man har mistet. Hvis man tog en paddekris og sendte den uden skov, så ville den gå til at grunde yeah. fordi den ikke har de mentale egenskaber, der skal til yeah. øh, for. Så, så, så det er så nogle ret fundamentale forskelle, der skal til for at leve som flok, øh, husdyr, i forhold til, yeah. hvad der skal til for at klare sig et mørk skov. Yeah. Og det, der starter det hele, det synes jeg er fascinerende, det, der starter det hele, der når menneskets evne til at samarbejde bliver så stor, at det ikke længere er det enkelte, stærke individ, der klarer sig, men den, der er i stand til at få de andre til at råde sig sammen med en selv, så er det det sociale, der bliver den stærkeste kraft for overlevelse. Og så er det den den vej, man man går også hjerner udviklingsmæssigt.
0: Ja, Ja, og det det, man kan se er jo, at i og med, at vi så bevæger os væk fra fra, den her vilde tilstand, så begynder vi også mere og mere at bygge. Den verden, vi selv lever i. Altså, vi har jo, det det der er den store forskel mellem os og andre tamtdyr. Vi har bygget indhegninger. Her skal kuen leve. Om den så bryder sig om det eller ej, det har den faktisk ikke noget at skulle have sagt om. Det sørger vi for. Vi sørger så også for at holde rovdyr væk og for at der er noget at spise. Fint, fint. Det er godt. Men, det er okay. <laughs> Men det er vores hegn. Men det er vores hegn. Men ved os selv, der har vi jo selv ansvaret for at bygge, ligesom den indhegning, vi skal leve i, hvis man kan sige det på den måde. Og det, der er særligt ved mennesket, og det det, det er sådan en af hovedpointerne i bogen, tror jeg, at hvor man kan tage en gris eller en ko og sige, de stammer for det her vilde dyr, og så kan man pege, de her ting er ændret sig, de har ikke. Så er det svære med mennesket, fordi den her selvtæmpning har jo været med til at gøre os til moderne mennesker. Vi kan ikke pege på en fortidsmenneske og sige, her er det moderne menneske i vild tilstand, og så er vi blevet tæmmet, og så ser vi sådan her ud, fordi det er noget, der har hele vores udviklingshistorie. Så vi er i Bund og grund et menneske, der er tilpasset sådan en virkelighed, hvor vi lever sammen og skaber vores virkelighed sammen. Der er ikke sådan en, noget paradis, vi kan vende tilbage til, hvor at vi vil passe perfekt ind i. Det, vi passer perfekt ind i, er en verden, vi selv må skabe. Så det liv, vi lever i dag med computer og internet, og vi
1: sidder hele tiden og kigger ned skærmen, det er lige så naturligt, som det liv, man levede på slætterne for, for 60.000 år siden. Det
0: vil jeg på mange måder
1: så, faktisk... Bækket liv af menneskeskab.
0: <laughs> det vil jeg faktisk våge påstå, man, man, man godt kan sige. Fordi at... Altså, man har man så lidt... Hvor, hvordan på det er, fordi det er en, det er en bevægelse, det er ikke sådan noget, der sket nat over dag. Det er noget, der har vokset lige så langt, som den her sociale øh, udvikling har foregået op gennem hele menneskets øh, udviklingshistorie. Altså, det vil sige, det startede tilbage... De første spor helt tilbage til homo erectus, der er flere 100.000 år siden. Det betyder også, at vores nærmeste fylige Neanderthaler og Denisova og de her andre fortidsmennesker, der nu også har været med en del af rejsen. Men det er også tydeligt, at det moderne menneske har været dem, der ligesom har været allermest igennem den her udvikling. Men det betyder altså også, at det har været så lang tid, at vi ikke længere kan stoppe udviklingen af og sige her... Kan sige, det sidste vilde mennesker vi gør helt sikker på, har været øh, udsat for sådan noget, vil slet ikke var noget, vi kunne genkende som et moderne menneske, men vil være sådan et fortidsmenneske, der, der lige var lært at gå på to ben. Og det er jo ikke det, vi ser som, som urbilledet på, hvordan et moderne menneske er. Så man kan
1: sige, at den her udvikling med, med hen mod det sociale, mm. den jernudvikling, den starter før den moderne menneskejern.
0: Jamen, det kan man sige, det tænke, er en fordi, lang, lang
1: det... proces, ja. som går gennem flere af vores forfædre, ja. og hvor det så sker et eller andet for 60.000 år siden måske et eller andet ja. der omkring, hvor det så for alvor stikker af.
0: Ja eller også, at der er man noget over tårsken, hvor at nu er det ligesom blevet, nu kulturen kulturen ligesom taget over og blevet den styrke, der ligesom trækker frem fremad, for den eksplosive vækst i hjernen sker jo tidligt. Altså den sker også i de tidlige, den tidlige periode af menneskets udvikling, hvorimod de sidste 100.000 år diskuterer man, var i andre talernes hjernerstørrelse. Altså en vores konklusion er, at vi er i den samme boldgade, ikke? Så, så vi er ikke vokset eksplosivt i den sidste periode, men der er jo noget andet, der har vokset eksplosivt. Det er vores kultur, vores samfund er blevet større og større og større større, så vi har nået, i hvert fald vores hjerneudvikling til et punkt, hvor vi var parat til, at nogle andre faktorer, vores evne til at arbejde sammen, bruge sproget til at dele visioner og verdener med hinanden, har kunnet tage over, og så har bragt os videre derfra, ikke?
1: Fordi, det er jo så en anden som, som, at det er jo det, at vi kan, vi, vi kan forestille os ting, der ikke eksisterer i virkeligheden. Ja. Jeg kan sidde og sige, at jeg skal lave en stenøkse. Den skal se sådan ud. Hvordan kommer jeg frem til det? Vi kan mm-hmm. bygge ja. noget ind i vores fantasi, som jo er en motivator og en løftestang mm-hmm. øh, og en accelerator for udviklingen. Hvad har
0: alt det her med sprog at gøre, Thomas? Altså, en, faktisk er sprogvidenskaben en af de videnskaber, hvor den her selvtæmningsteori gennem de senere årtier, virkelig har taget, taget fart. Altså, det er opstået, og det er det, der er lidt fascinerende, at det er opstået i forskellige steder. Altså, selvfølgelig studier af, af dyr, biologi tamdyr, har kortlagt domestikationssyndromet, antropologi, har arbejdet med det her med, hvordan er vi i forhold til chimpanserne. Men sprogvidenskaben var i, i og for sig også forholdsvis selvstændigt, for det her fundet ud af, at... For nogle år siden havde man sådan en, 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 en forestilling om, at sproget må være opstået ret pludseligt, fordi hvordan kan man have et halvt sprog? Giver det mening? Altså vi må pludselig, må der være et andet, der var klikket i hjernen, og så var vi i stand til at tale, og øh, sådan et komplekst sprog, og så eksploderede alting. Men nu til dag, har man mere arbejder man mere med at prøve at forstå, hvordan sproget kan udvikle sig langsomt i stadier. Og der er det klart, hvis man ser den her udvikling, så er det tydeligt, hvad der kan være sket. De første ting er jo det her med, at så snart man er begyndt at kunne beskrive ting for en anden, så er man også begyndt med det her med at sige, men her er et eller andet måske, vi ikke vil finde os i. Skulle vi finde på noget andet? Altså det her med, at alliancerne lige så stille er begyndt. Det kan jo være begyndt med, at man er begyndt at grunde, grunde sammen og pege over på ham, man ikke kunne lide, og meget mere skulle der måske ikke til for at lige at få en flok på en 28-mand og så måske være nok til at jage. Den, den, den stakkelse... Irriterende. Den, irriterende, den irriterende tyran ud af flokken, så han skulle klare sig for sig selv. Men sproget har jo så også gået ind i sådan en eksplosiv udvikling. Og der, hvor koblingen kommer til det her, er, at et af de skridt, der skal til for at skabe et menneskesprog, som hæver sig over det, vi finder hos andre dyr, der kommunikerer. Det er den her evne til at kombinere elementer på nye måder, så man kan beskrive ting, som ikke bare er det, man ser omkring sig, men noget, man forestiller sig. Noget, der måske slet ikke findes endnu. Eller noget, man har set et andet sted, så man kan kommunikere det til en anden, der så forstår, hvad det er, jeg har udtænkt i mit hoved. Og det kræver nogle af de her egenskaber, som den her selvtæmping har været med til at skubbe til. Det kræver evnen til at lege med tingene, sætte dem sammen på nye måder, skabe mening ud af at kombinere elementer, ligesom at man ser, at adfærden bliver mere lege og kombinerer elementer fra forskellige ting hos tamdyr. Og det, den her udvikling har vi med til at se den menneske, altså at påvirke det menneske i sprog. I bogen har jeg, og det er sådan en lidt spøjs sammenligning, men det er fordi, at det er der, man er kommet længst med at studere og gener og hvordan hjernen udvikler sig videre. Nogle sangfugle, hvor man kan se, at sangfugle, der bliver tæmmet. udviser også et mere kompliceret sange, der bliver kombineret på nye måder og varieres på en masse forskellige måder, og man kan se, hvilke dele af hjernen, der ligesom er aktiv i at skabe den variation, hvor den vilde stamform til de her sangfugle har en sang, der er meget mere stringent kører meget instinktivt og stort set bliver en kopi af de fugle de vokser op med så altså, den her frihed har også været drivende for sprogets evne til at beskrive verden og danne nye visioner og idéer som man så kan dele med hinanden så det her, at man
1: kan skabe fællesskaber der giver tryghed som kan udmønte sig i ekstra tid til at lege og tænke over tingene, det har været med til at styrke udviklingen af de funktioner der skal til for at kunne kommunikere med et grammatisk sprog, nemlig delt sprog i sig selv, men også evnen til at tænke abstrakt, til at, at forestille sig noget, der ikke eksisterer i virkeligheden, ja. og
0: bruge sprog til at proppe den forestilling over i bevidstheden hos et ja. andet individ. Og det er endnu sådan en eksplosiv ting, der er sket, for når først den er der, så begynder, det, altså, så begynder der næsten ikke at være nogen grænse for, hvad man i hvert fald kan forestille sig vil ske. Som vi kan se, hvis vi betragter menneskets, udvikling, øh, øh, menneskets historie, på forsiden med bog, er der en abe, en chimpanse i en astronautdragt, altså så er der jo næsten heller ikke nogen grænse for, hvad vi mennesker har bedrevet af teknologiske ting, som man kun kan opfinde, hvis man også kan forestille sig det nærmest umulige.
1: Og der er det jo så, hvis man så siger, at sidder i sin mørkestunde og siger, hvad er forskellen på mennesker og dyr? En af dem, og da man kan kigge ned på sin hund og så sige, en af dem er, at jeg kan forestille mig, hvordan min stue ser ud, når al julepynten er kommet op og glæder sig, at det kan hunden ikke. Nej. Øh, og det er en fuldstændig, fuldstændig enestående arbejdsredskab, når man skal ja. forholde sig livet. Det, at man kan forestille sig noget, der ikke er der i virkeligheden.
0: Ja, vi og der er vi inde at tale om, hvad ja, skal måske en af de måske allervigtigste menneskelige hjernefunktioner, og der vil jo ikke våge at påstå, at det er en direkte konsekvens af den her selvtæmning, men det er jo noget, der er bygget ovenpå, at vores hjerne har været igennem den her udvikling, og det har været med til at gøre, at vi er endt dag i dag, hvor at vi har en menneske hjerne, som er kendetegnet ved det her med netop at kunne forestille sig og skabe en fremtid, som er helt anderledes end det, vi lever i lige nu og her. Ikke? Og det, det er jo så noget, der ikke bare er
1: sket inden for det moderne menneske, eller det, nej, det moderne menneskes tid. Det er jo noget, der er sket. Homo erectus, homo habili, altså, homo, altså alle de her mm. mellemformer har været, været udviklingsstykker på vejen. Tror du, tror du har du et kvalificeret bud på, om Neandertalerne, har de haft et sprog?
0: Og hvilken slags sprog? Kan man udtale sig om det, Thomas? Ja, man kan godt udtale sig. Spørgsmålet er, hvor sikkert udtagelsen bliver. Men meget tyder på, at Neandertalerne må have haft en form for sprog. Øh, man kan jo, og der bliver man selvfølgelig lidt i fare for at tegne det vanlige billede af, at de var lidt sløv, sløvere, end vi er. Øh, Tendenten skal gå til at pege på, hvordan de også har kunnet en masse ting, og det er der ingen tvivl om, de kunne, men hvad sproget angår, tror jeg, at det mest sandsynligt er, at de har befundet sig i et stadie, hvor de endnu ikke har udviklet den her evne til at forestille sig og lade de her forestillinger drive tingene som det er. Altså hvis man tager rent fysisk på det, har deres evner til at formulere sprog sandsynligvis vil lidt lidt hæmmet i forhold til også sådan rent fysisk. Altså når de har talt, om de måske lyst på noget altså enten af sal eller sådan lidt halvkvalt øh, simpelthen fordi deres sprogapparat ikke har været lige så udviklet. Altså den måde ja. munden
1: og tunge ja. og strobe, når sidder det er fysisk. Der er, det
0: fysisk, kunne der er det, inden, simpelthen det har sandsynligvis ikke været helt så perfektioneret som, som det, vi har. Og man kan jo kun spekulere om, på hvilket statisk af sprogs udvikling, det så har befundet sig. Jeg er næsten sikker på, og det er jo også, jeg refererer en nogle forskere, der, der har forsket det her og spekuleret i, hvad det er, at de har haft en form for protosprog, hvor man sådan kunne sige simple øh, småsætninger som først ind, først ud eller et eller andet. Altså sådan helt basalt, hvor man kunne kommunikere tanker med hinanden. Til en bolde. Garanteret, Nej, jeg vil også. <går> Garanteret også på det niveau. Øhm, Nogle mener, at bandeord er noget, var det første, der er kommet ud, fordi det er sådan en, en, en alternativ måde at udvise sin aggression på, som ikke nødvendigvis skaber direkte konfrontation, men, men, men som samtidig virker sådan frigivende. Og de har sandsynligvis også haft de første skridt til den her, øhm, det, 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 det her sprog. Men en af de ting, der kunne pege på, at de ikke har haft det fulde sprog, det er, at de nok mangler den udvikling, det moderne mennesker har været igennem i de sidste perioder, nemlig det her med at frit opfinde og lege og kombinere elementerne på den her kreative façon, som vi mennesker kan. Det kan man tillade sig at stille spørgsmålstegn ved, om de har. Vi ved det strengt taget ikke.
1: Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen. Og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om menneskehjernen og hvad det er, kan man også sige, Er der nogle af de ting, der gør den til en menneskehjerne? Men det hedder jo, vi vi mennesker vi har tæmmet andre dyr. Heste, grise, køer og og meget, meget mere. Og så har vi tæmmet os selv. vi 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 har indrettet os på at leve i fællesskaber. Er der eksempler på andre dyr, der har tæmmet sig selv?
0: Ja, så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi i takt med, at, at, man er, at det er gået op for forskere, at der er den her øh, sammenhæng mellem mennesker og andre tamdyr. så er man selvfølgelig begynder at lede, lede med lyse og lygte efter andre eksempler. Og i de mest åbenlyse eksempler er faktisk noget af vores allernærmeste familie. Øhm, vi er jo i nær familie ikke bare med chimpanserne, eller rettere sagt, chimpanser er jo virkelig to forskellige arter. Der er den almindelige chimpanse, som man kalder det, og så bonoboerne som også kalder tværsimpanserne nogle gange. Og bonoboerne har jo været kendt for her gennem de senere årtier, at have en meget anderledes livsstil, end den almindelige chimpanse så handler det mest af deres liv, øh, deres sociale liv, øh, om sex. Altså, de løser deres konflikter primært ved at have seksuel omgang med hinanden. Øh, flocken struktur er centreret omkring hunde, øh, Typisk med handlerne lidt mere levende perifært i, i løbet af flokken, og de fleste uoverensstemmelse løses ved, at man finder til en eller anden form for... Øh, altså, bero af hinanden på en eller anden form ved at have seksuel omgang på kryds og tværs af alt og køn osv., der mener man faktisk at kunne se på bonoborne, at de har været igennem en form for selvtæmningsproces, der kan minde om års. Sammenlignet med en har de også sådan en mere social adfærd. Altså, de deler hellere deres mad med fremmede, end en chimpanser gør. Der er meget mere tilbageholdende med den slags. Der er meget mindre øh, aggression øh, øh, i sådan en, en bonobo-flok, øh, end der er en chimpanzer. Så de udvider, og de udviser faktisk også nogle af de her fysiske træk med at beholde nogle ungdomlige træk længere op øh, i alderen, en chimpanser gør, udvikler sig langsomt og har lidt fladere ansigter øh, osv. Så, så de mindst faktisk så være et af eksemplerne på et selvtæmmet dyr inden vores allernærmeste familie. Så skal jeg spørge om noget, som jo
1: interesserer mig specielt ja. meget, eller mange. Øh, og det er jo... Øh, nu siger vi selvtæmning øh, og vi har jo f- fået, <tøk> fået udviklet hjernen til at optimere den til at fungere i fællesskaber. Men, men øh, der er jo også et aspekt, der hedder psykiatri. Ja. Øh, i det
0: her. Kan du, kan, du, kan du fortælle noget om det? <clears throat> ja, fordi faktisk er der sådan en historisk en kobling mellem, mellem, mellem psykiatrien, i hvert fald så sige, historisk, den her udvikling af psykiatriske diagnoser og den her selvtæmning. Der er nogle af de her personer og forskere, der var fører for, for faktisk det diagnostiske system på mange måder, som stadig ligger bag noget af det, man har nu til dags, der faktisk var overbevist om øh, den her domestikationsteori i sin gamle udgave, kan man sige, hvor man Desværre vil jeg sige, men nu i så det som sådan et forfaldssymptom. Altså at mennesket havde været tæmmet sig selv, men det, havde, det er sådan et udtryk for, at vi havde, så at sige, mistet noget af vores livskraft. Jeg beskriver en gut, der hedder Emil Krebelin, som har været med til at udvikle det her, den psykiatriske diagnostik.
1: Der var, jeg skulle sige, der var i øh, helt gamle dage, der... for to år siden, der var, der var folk sindssyge og gale, ja. de øh, blev lukket inde, og så var de sindssyge og gale derinde, og ja. der var ingen, der anede, hvad det drejede sig om, og der var ikke nogen sådan systematisk forsøg på at prøve at forstå, hvad er det her Nej. for noget. det er bare nogen, der er gale.
0: Og, og, og der var hans arbejde jo, og det skal han jo egentlig have stor ros for, yeah. <laughs> hans arbejde var jo så, øh, at i stedet for det bare var helt overladt til en tilfældig læge, eller hvad de nu følte for, øh, hvad man gjorde, om man spadede folk ind eller prøvede eller andet eksperimentelt, så prøvede han jo at systematisere, når man hvis man har de og de tegn, jamen hvad, hvad betyder det så, hvad er det så for en lidelse, og prøve at få et eller andet system, sådan man også kunne drømme om, og det har man jo selv udviklet, og øh, få øh, en eller anden form for behandling for de her ting. Øh, så, så det er han jo i dag <går> har fået stor hæder og ære for med, med god ret. Men han så samtidig også meget af de her psykiatriske lidelser, symptomer som tegn på Altså, at det var domestikationssymptomer på, at folk var blevet lullet ind i en eller anden form for eksistentiel søvn af alt det her moderne samfund, der beskytter alle mulige folk. Og derfor var det sådan en form for, for faldsymptom, hvor at, som virkelig bare, altså, at det sunde menneske var et, der var fri for de her træk. Var det sådan øh. en, en,
1: en, en opfattelse af, at i og med, at verden var blevet så sikker, vi havde fællesskaber, mm. hvor, hvor man kunne beskytte svage individer, så fik de her gener lov
0: til at overleve. Det har jo desværre været den holdning, der var, jeg beskriver det også i et andet kapitel omkring det her, øh, altså nogle af de her udviklinger, der førte til blandt andet øh, nazisternes program under 2. verdenskrig, gik jo ud fra sådan en idé om livskraft, altså at man mistede livskraften, hvis man levede i den her beskyttede, beskyttede tilsværelse, og det var det var den måde, hvad kan man sige, den gamle udgave af de her teorier, der har været op før, ligesom viste deres hoved der omkring 1900-tallet starten af 1900-tallet og slutningen af 1800-tallet. Og det var så det, der også skinnet igennem i, i psykiatrien i de år øh, op til 2. verdenskrig, hvor de også spillede en rolle for den måde, man jo faktisk også forfulgte og aflivede psykiatriske patienter øh, i, i, i forbindelse med, med de folkedrab, der foregik der. Så det er en af de sådan skyggesider, der har været ved den Jamen, her Men Det er
1: jo en meget systematisk skyggeside, ja. Som, ja. Jo, som, jo, som jo kulminerede, kan man sige. Ja. Øh, I forbindelse med, 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 med nazismen, men som jo ja. starter som en, en opfattelse af, at, at nu er verden blevet så sikker for os mennesker, mm. at individer, der før blev spist og ulver ja. de får lov til at overleve, får lov ja. til at fortsætte og sætte deres øh, gener øh, videre ja. ud i verden, og derfor så, så må vi gøre noget for at, ja. at, at få dem her ud, når nu naturen ikke ja. øh, naturligt klart det. Ja. Og det starter jo så som en, en overvejelse og ender jo i en af de mange store katastrofale fejltrin menneskeheden har, har foretaget, at man rent faktisk går i gang med at udføre det her i praksis.
0: Ja, og det kan jeg kun erklære mig enig i, og udover alle de uhyrligheder, det medførte, så, så en af de grundlæggende fejltagelser ved det her var netop, at det byggede jo på forestillingen om, at der var et eller andet rent urmenneske, at der var et eller andet fantastisk, ubesmittet, vildt, oprindeligt menneske, man ligesom kunne komme tilbage til, hvis man bare slap af med alle de her forkerte gåseøjne øh, ud, og, altså degenererede mennesker. Men det er jo netop det, der er en af pointerne, at det findes jo ikke, altså det er illusion, og en meget, meget farlig illusion, der huserede på det her tidspunkt.
1: Og det er jo også en en forbrydelse mod en af grundreglerne i i systemet, samarbejdssystemet, at man skal passe på de svage individer, man skal passe på hinanden, at hvis man begynder at lave de her ting, så breder der sig en forråelse, der gør, at så fungerer samarbejdet ikke. Så så, så, så det er er på mange planer en fejltagelse. Og så er det også, så er det også amoralsk oven Ja.
0: Det, der så er sket, kan man sige, i den nye... Altså, det, der er forskellen på den måde, man sig med det her i de her årtier i forhold til dengang, er jo, at nu har man... Grunden til, at det kommer tilbage, er, at man har fundet alle de her fund inden for forskellige videnskabelige discipliner, der tyder på, at der er noget om sagen. Men det bygger nu på en viden, der har en helt anden grundlag yeah. end, end før, hvor det var nogle mere eller mindre løse, at det kan man godt tillade sig at sige, mere eller mindre løse forestillinger om at det sikkert nok var sådan her, og så lagde man sådan noget ideologi over, og så besluttede det der. Der er noget, der faktisk tyder på, at det her med, at vi er påvirkelige, altså at vi har tendensen til at udvikle psykiatriske symptomer osv., og, 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 og har noget med vores udvikling at gøre, og det ved jeg også, at du har beskæftiget dig med. Men den her tæmningsproces, så altså, der er jo ikke så mange andre dyr, der udviser de her samme, den her samme tendens, så man kan spørge, hvorfor, hvorfor gør vi det? Fordi det er jo ret uhensigtsmæssigt. Noget tyder på, at det er lidt af den pris, vi betaler for alle de positive egenskaber, vi har. Altså den her evne til øh, at tænke kreativt, at vores adfærd ikke på samme måde er begrænset, og gør også, at vores hjerner skal være mere fleksible, omstillingsparate, og på mange måder ikke kan være så fastlåste, som for eksempel dyr. Og det gør jo også bare, når man har sådan en kompliceret menneskehjerne, så kan det gå galt på mange flere måder. Øhm, og nu til dags vil man ligefrem sådan kunne pege på, på noget genetisk og sige, at noget af det, der har været med til at drive den her selvudviklingsudvikling her, gør også, at det egentlig grundlæggende gør, at vi er sårbare over for psykiatriske lidelser. Men det er ikke sådan, at man kan sige, at det er sådan en... en kan udpege hver enkelt ting og sige, at det er et tegn på det, og det er et tegn på det. Det er den samlede udvikling. Det er, at vores hjerne har skulle kunne rumme alt det her, der gør, at vi har udviklet den her overordnet sårbarhed. og det er simpelthen også en del af det at være et menneske, og det kan vi heller ikke tænke os ud af uden at tænke os væk fra meget af det, som egentlig gør os til dem vi er.
1: Ja, man kan jo også, altså hvis man nu, man kan jo godt skelne mellem det, ved jeg ikke, kan man kan jo også måske godt øh, Dissideret, mentale problemer og så øh, sådan en grænse. Uh, land, uh, hvor for eksempel sådan noget som angst, uh, hvor, hvor noget forekommer normalt, så kan det forekomme i grad, mm. uh, så man ikke kan have et normalt, uh, en normal tilværelse. Uh, at det er, jo, det, her, det er jo for det første noget, det er jo også en, en måde at, at, at undersøge og lege med verden på, at man, at man uh, har en yde tendens til angst, ja. som giver en anden indfaldsvinkel, som giver en anden måde at gå, gå, gå til virkeligheden på. Så der er jo mange af de her ting, som både udtryk for, at vi er afhængige af en hjerne, der fungerer meget perfekt for, at det ikke går galt, men det er jo også et udtryk for, at, at det er en anden måde at se på verden på, og også dermed en måde, der kan bidrage til vores fælles
0: erfaring. Og det, at det måske er en naturlig sårbarhed, er jo ikke det samme, som at sige, at så skal man bare acceptere, at sådan er den. Fordi hvis man kan afhjælpe det, så bør man jo også endelig gøre det. Men, men det er ikke sådan, at man kan udpege det som noget. Altså, det er en del af, hvad det moderne menneske er. På godt og på ondt, kan man sige.
1: Og der vil jeg så sige, jeg tror, jeg har sagt det før,
0: sådan øh, en personlig
1: egenskab ting, man kan grund rundt og ærger sig sig selv over. Det skal man holde op med. Jeg har mange dårlige egenskaber, og en af dem, en af de mange, er, at jeg er konfliktsky. Men det er jo det er nødvendigt, at der er nogen, der er konfliktsky. Det er også nødvendigt, at der er nogen, der er konfliktsøgende. Det er også nødvendigt, at der er nogen, der altid lægger sandheden på bordet. Fordi hvis der ikke er de her udbalancerer, afbalanceringer, mm. så, så, så mister fællesskabet sin dynamik. Yeah. Og man kan tage næsten alle karakteregenskaber, og man går rundt og er også og sige, nej, det er en nødvendig del af den samlede helhed, der yeah. får menneskefællesskaber til at fungere dynamisk. Så den der gamle hippie-ting med, at, øh, at der er brug for os alle sammen, det er, det er, fakt, altså, det er jo
0: med få undtagelser sandt. Ja, man skal passe lidt på med det der med at forhærlige enkelte ting, som er så meget vigtigere end andre, fordi den er jo bredden, der ja. på en eller anden måde er nødvendig for at få fællesskabet til, og også giver fællesskabets styrken frem på enkel. Der er ingen individ, der kan rumme alle de egenskaber, positive og negative, som du siger, men fællesskab kan rumme en utrolig palet af forskellige egenskaber, ikke? Yes. Så vil jeg spørge, Thomas, mennesket, er det godt eller ondt? Se, det er jo en af de gode lekser, synes jeg, det her er, at man har jo haft sådan en tendens, at sige: altså, det onde og det uh, det stridbare, det er sådan noget, der kommer fra naturen, og så er der kommer det her civilisation kommet som sådan et låg, der holder alt den her gryde nedenunder, men i virkeligheden er vi bare egoister, der bare vil sprede vores arvemateriale så meget vi kan. Hvis man skal lære noget af den her historie, så er det at det gode, det positive sociale er så ligesom meget en del af menneskenaturen. Mindst lige så meget en del af menneskenaturen. Som den anden del, som jo desværre også er der. Det kan vi jo ikke løbe af fra. Vi kan ikke løbe fra, at vi også har i os muligheden for at udvikle en selvhævderisk tyrannisk natur. Men det er ikke natur mod kultur. Det er to sider af menneskets natur, hvor man i høj grad kan sige, at vi faktisk måske er mest født til faktisk at stræbe efter det gode, efter samarbejdet, efter det her med at kunne skabe noget godt sammen. Det er ikke det samme, som der altid lykkes, men det er i hvert fald en del af menneskenaturen at have den trang, have den tendens. Ja,
1: fordi man går, man går jo altid i krig for det gode. Vi er jo enige om, hvad det gode er, men der er ikke nogen, der, ja. der har sagt, at den her krig, det er, at vi går i krig for det onde mod det gode. Det er ja.
0: altid en af de diskussioner, jeg tager op i bogen, det er det her, den her diskussion om om mennesket, er sådan et krigerisk dyr, og det vil jeg vore påstå at jeg nok stiller mig på den side, der siger nej på den måde, at det ikke fordi vi har en krigerisk natur, der gør, at vi vil strides om noget bestemt for at få noget til os selv, at det er det, der driver, og det synes jeg heller ikke, man kan se internationalt, at det er det, der er drivkraften i krige. Det, der er drivkraften i krige, er, at man får stillet sig op i nogle fjendebilleder, får stillet nogle idealer op, der til sidst er så forskellige fra hinanden, at det hele det vælter, og det så går løs. Der er sjældent nogen, der siger, jeg vil være den onde, der besætter resten af verden, nu går vi i gang. Nej, jeg vil være den gode, der frælder hele verden. Og det synes de andre måske ikke er en god idé. Og så opstår der gnidninger, og hvis man ikke formår at løse de gnidninger, inden det går galt, så har vi balladen. Fordi så er det det der, demmer dæmmer os. Ja. Kan du lige tale lidt om det? Altså det, der sker er jo, nu har vi snakket så meget om de her positive sociale egenskaber, og hvor er det bare dejligt, og vi vil, vi vil leve i blomsterbørnenes verden, hvis det var rigtigt. Og det er også rigtigt. De fleste af os, når vi mødes øh, face-to-face, er faktisk rigtig søde og rare mennesker. Øh, men på et tidspunkt, når, når et samfund vokser, bliver man også nødt til at holde samfundet sammen på andre måder. Og det gør man ved at oprette det, man kalder symbolske fællesskaber. Altså, i stedet for, at jeg kender børge og palle og alle de andre, så, kender vi, så er vi dem, der er fælles om, for eksempel at støtte en boldklub, eller dem, der er vilde med nationalflaget, eller spiser flæskesteg osv., så, så finder vi et eller andet at holde os til. En bikerklub eller et eller andet. Det er os. Og så bliver det her symbol drivkraften for, hvem vi er og vores sammenhold. Og hvis man så tryver det her symbolske værdi, der ligesom holder os sammen, så kan man pludselig få hele den her flok mod en, selvom man måske på det personlige plan ikke har noget havde forhold mellem hinanden. Så denne her trang til at lave fællesskaber, ja.
1: den er så stærk, at vi laver fællesskaber hele tiden. Og hvis der kommer nogen, og udfordrer dem, så så, ja. så, 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 så kan man reagere. Udfordringen af hele
0: tiden at vores fællesskaber har næsten bliver stærkere og stærkere, men så bliver det også udfordret over, at det gør andres fællesskaber også. Og hvordan får man så lavet et fællesskab, der rummer begge fællesskaber? Eller på en eller anden måde kommer overens, sådan at vi ikke ender i slagsmål om et eller andet fuldstændig ligegyldigt, som symboler jo er løsrevet fra deres betydning for os mennesker. Det er vores store udfordring, at fra det, som vi, de fleste af os faktisk er i stand til, og det vil jeg våge påstå, hvis du går ned og handler i de supermarked og kigger folk i øjnene på gaden, så er vi faktisk rigtig søde og rare mod hinanden på det personlige plan. Men når vi kommer op i det her med vores symbolske fællesskaber, så er det en udfordring, og det er en stadig udfordring. Vi bliver ved med at skulle kæmpe med, hvordan får vi det til at fungere sammen. Og det er en af de udfordringer, vi det tamme menneske ligesom har, og har meget, meget svært ved at løbe fra. Så vi skal virkelig være, det, er en, det er en menneskelig arbejdsopgave, vi skal passe på hver eneste dag
1: og være sure på andre, fordi vi tror... Eller vi placerer dem i et fællesskab, som vi mener er vores hende. Ja, det vil jeg mene, ja. Ja. Øh, Og så her... Øh, vi har to minutter endnu, så jeg vil ikke sige til allersidst, jeg vil sige til... Vi nærmer os slutningen sidst. Øh, hvordan tror du, fremtiden for os mennesker ser ud? Det er et rigtig
0: godt spørgsmål. Det er det. Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det man kan sige er... At man skal også passe på med at sige, at vi er selvtæmmede, så vi er bare gode. Fordi for hver enkelt individ er det jo også sådan, at det er nogle potentialer, der ligger i vores natur. Vi kan udvikle os til nogle dumme skidrækker, hvis det er det, man ligesom styrker i os. Vi kan udvikle os til at være nogle rigtig søde og rare mennesker, hvis vi bliver omgivet af søde og rare mennesker, der lærer os at være sådan. Sådan er det på det personlige plan. Den måde, samfundet taler til os, fremmer også noget i os. Hvis den fremmer det gode i os, så bliver vi gode mennesker, der vil hinanden det godt. Hvis den hele tiden snakker om, at vi skal bekrige hinanden og konkurrere, så bliver vi måske knap så søde og rare. Så det vil sige, at den kultur, vi ligesom skaber omkring os, er jo med til at præge, hvordan vi bliver også som individuelle mennesker. Det skal man måske tænke lidt på med hensyn til fremtiden. At Hvilken fremtid vi får, afhænger også lidt af vores evne til at fastholde en vision for, hvordan vi får et positivt, samliv, samarbejde, samfund i fremtiden. Og man er nødt til at snakke det op, skabe missioner for, hvordan det gør, som vi mennesker kan, som noget af det allerstærkeste, for at, så, kan, ja, for at vi kan blive ved med at udvikle os som gode mennesker. Så det man kan sige, at lige så vel som vi har
1: kommet på en hel masse teknologiske fremskridt, som har givet os en fantastisk sikker tilværelse, mm-hmm. så har vi også i vores historie været i stand til hele tiden at blive bedre og bedre til at få
0: fællesskaber til at fungere. Men den rejse er ikke slut. Der er Nej. stadig meget, vi skal lære. Det er måske farligt at tro, at rejsen er slut, fordi man tror, at det kommer af sig selv. Men det er jo kommet, fordi at vi har arbejdet på ja. det historisk igen og igen og igen. Og på så... grund
1: af, at det er gået frygteligt galt, og så, ja.
0: sige, så skal vi gøre det på en anden måde. Så skal vi gøre det på en anden måde. Og jeg er jo så ked af at sige, at for alle, der troede, vi ville flå af, vi bliver nødt til at gøre det igen, og vi bliver sikkert nødt til at gøre det igen og igen, det er sådan en ting, der simpelthen er en konsekvens af, hvordan vi skrues sammen som mennesker. Det er ikke noget, man bare kan læne sig tilbage og nyde. Det er noget, vi må arbejde for. Og med disse ord, Thomas, tusind tak, fordi du ville
1: komme. Jeg har næste gang i Hjernekassen, der kommer det til at handle om epilepsi. Og så vil jeg benytte mig af muligheden for at takke både Morten grøhold producer, og min gæst, Thomas Tavlop-Rab. tavlov äh, Rap. Tak, fordi I ville komme, og også tak til lytterne. Og nu er kulden kommet. Nyd den, så længe det varer. Vi høres ved om en uge.